1: O sea, no se trata de dinero, se trata de propósito y se trata de que seas feliz. En, en ver que los trabajos, más que mantenerte ocupado, te mantienen realizado. Y, y, y tenerlo presente, decir, a ver, o sea, lo que estoy haciendo, nada más lo estoy haciendo porque ya la dinámica me absorbió. O realmente todos los días me siento realizada en lo que estoy haciendo y además quiero inspirar a otros y sumar a otros, ¿no?
0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia, los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Como ya lo saben, estuve grabando algunos episodios desde TEDx Paso Santa Lucía este es el último que grabé y de hecho tuvimos que grabarlo en camerinos por temas de logística, pero creo que quedó buenísimo. Así que antes de empezar, les comparto un poco más de Lorena para ponerlos en contexto. Lorena Guillé Laris es una intraemprendedora apasionada y comprometida con la responsabilidad social corporativa, la filantropía, el liderazgo de las siguientes generaciones y los derechos humanos. Es ingeniera industrial y cuenta con una maestría en administración pública y política pública por el Tecnológico de Monterrey, además de estudios sobre pobreza, responsabilidad social y gobierno, tanto por la Escuela de Gobierno Kennedy como la administración de la Universidad de Harvard inició su carrera profesional en el 2002 en Gamesa Quaker y tras liderar la operación de la Fundación Gamesa Quaker y abrir el área de responsabilidad social en dicha compañía en el 2006, se incorporó a Cinépolis, encabezando el área de responsabilidad social corporativa y dando vida a Fundación Cinepolis de la cual es su directora ejecutiva desde sus orígenes. Estando ahí, ha contribuido a devolver la vista a casi 35 mil personas con catarata a través del programa social del amor nace la vista y ha acercado el cine a las comunidades más vulnerables de nuestro país al darle vida al programa Ruta Cinépolis, alegrando desde el 2009 a más de 400.000 mil personas que han sido testigo de las 800 funciones de cine gratuitas y el aire libre en México y Haití. Y buscando utilizar el cine como herramienta generadora de conciencia colectiva, fundó en el 2008 el DH Fest, el primer festival internacional de cine de derechos humanos de México. De, porque, por cierto, contó con siete ediciones y que evolucionó en el 2016 para convertirse en el primer festival de cine consciente de Latinoamérica, el Mira Film Fest, Conciencia en el Cine. En 2011. Fue reconocida modelo de liderazgo y compromiso social por el rector de Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. En 2014 fue nominada Mujer Promesa Mont Blanc. En abril de 2015 reconocida la Interemprendedora Social del Año con el premio Impulsa que otorga la Universidad de Anáhuac, Y en 2015 y 2016 fue nombrada como una de las 50 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes. Así que como pueden ver, la carrera de Lorena es impresionante y en esta conversación breve vas a poder aprender muchísimo de ella. Este, bueno, Lorena, te acabas de bajar, de dar este, una plática de TED. No sé si fue tu primera o ya te ha dado antes. La segunda. La segunda. Fue la segunda. en Oaxaca
1: hace tres años.
0: Ok. Y ahorita que estabas en la plática, vi que pusiste... Una diapositiva donde hablabas de algo que te dijo tu papá hace tiempo y que dices que lo has tenido muy presente y que nunca se te ha olvidado. ¿no? ¿Me puedes repetir qué es, lo que, qué es lo que era y qué decía?
1: Sí, fíjate que una mañana cuando estaba desayunando, mi, yo vivía en México sola, mi papá fue de visita uh -huh. y él se fue antes de que yo bajara a desayunar y me encontré con una servilleta que le llaman la servilleta reveladora. Okay. Y lo que encontré ahí es una nota que decía eh, Lords en la dirección a la que vas, llegarás al punto exacto al que te diriges. Te quiero, papá. ¿no? Y, y como que en ese momento ya la, la leí de qué ¿Cómo años tenías?
0: 27,
1: o sea, okay. tan chavita, hace 12 años. Uh -huh. eh, y como que mi papá amaneció inspirado. <ríe> sí, como qué que, onda. Qué fregado me quiere decir, ¿no?
0: ¿Acostumbrado a hacer eso o no era.?
1: No, es, es, tengo una conexión padrísima con mi papá, somos muy cercanos y, y sí es mi guía, ¿no? En, en, en muchas cosas y es muy filosófico así, pero nunca. Nunca había hecho eso, ¿no?
0: Okay.
1: Y entonces para mí significaba mucho porque era como por qué me lo estaba queriendo decir y por qué no me lo dijo en persona y por qué, Ajá. ¿no? Sí, claro. Y entonces como que eso me llevó a pensar. Y además en ese momento estaba como en mucho acelere y creyendo como que sí puede cambiar el mundo, pero no dormía, no comía, no era sí. sustentable, este, tenía una mala relación okay. este, con un novio. O sabes como que sabía que algo por algo me lo, me lo quería decir. Ajá. Y justo la reflexión me llevó a... Sí, o sea, la dirección en la que voy me puede llevar a caerme del precipicio, ¿no? O sea, me puede llegar al punto en el que yo no quiero estar, ¿no? Y ahí me di cuenta de algo que para mí era muy importante, ¿no? Que yo estaba en temas sociales porque quería servir y no servirme y que lo que estaba haciendo era una carrera y no eran carreritas, ¿no? alguien Era un maratón y tenías... O sea, quien corre maratones sabe como en qué kilómetros tiene que llevar qué pasos y que llegar a los 42, pero pero yo me estaba chupando todo, ¿no?, como en, en, un, en un periodo muy corto de tiempo, y, y entonces ahí como que inició un proceso importante de introspección, ¿no?, que, okay. que yo le llamo como las llamadas, así como cuando alguien, ¿no?, te, te está llamando por teléfono y te está busque y busque te insiste hasta que ya dices, ya, oye, o sea, ya te voy a contestar, ¿no? Ajá, ajá. Como que yo creo que el propósito de vida sí nos llama, pero estamos tan inmersos en tanto ruido y tanto aceleré, que escuchamos a todo el mundo menos a nosotros mismos.
0: Hay una, hay una, ahorita que eso que tu, 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 papá me recuerda mucho. Hay una. La película del Alicia país de las maravillas. Hay una parte donde llega Alicia y le dice al gato este, le dice, oye, ¿para dónde es el camino? No, o sea, hay dos caminos, ¿para dónde es el camino? Y le dice, ¿hacia dónde vas? Y le dice, no, pues no sé. Entonces cualquiera de los caminos...
1: Te puede llevar te a puede donde llevar, tú quieres, pero Exacto. No, porque
0: no sabes a dónde vas y cualquier camino es el, el indicado.
1: Es eso, ¿no? Y como que por dentro el, el cuerpo y tu mente y tu cabeza y tu instinto te dan señales de, de por dónde deberías de ir, porque yo creo que, que todos nacemos con ciertos talentos y con ciertas actitudes uh -huh. y lo que tenemos que hacer es exponernos a las oportunidades para ponerlas a prueba, pero pero si tú no has madurado en hacia dónde debes de dirigirte, pues te puedes ir por todos lados, ¿no?
0: Y, y en, tu, en tu experiencia, ¿cómo le hace uno? Porque creo que todos hemos escuchado ese tema de en cuanto a tu propósito, find your why, como dice Simon Sinek, ¿pero cómo le hiciste o cómo le haces para encontrar eso? De, o sea, te un día y dices, ya sé, voy por aquí, ¿o oh, cómo? No, yo
1: creo que es un, pro, es un propósito que, que sí lleva su tiempo, pero sobre uh -huh. todo tiene, yo creo que dos cosas fundamentales, es entender esta relación inquebrantable que hay entre, entre ser fiel a ti mismo uh -huh. y serle fiel al mundo. Okay. Porque no se trata solo de ser tú mismo, ¿no? Se trata de dar a los demás, no se trata de darte, de, de dar a todos y quedarte tú vacío, vacío. ¿no? Entonces como ese balance, ¿no? Y, y cuando es serte fiel a ti mismo es, pues, ¿para qué estás en este mundo, no? Como cu cuestionarte cada, cada día y en tus decisiones, ¿qué pones para ti y qué pones uh -huh. para afuera, no? Y, okay. y yo creo que eso se trabaja con espacios. O sea, a mí me han ayudado mucho las mentorías, por ejemplo. Okay. Desde muy pequeña me acerqué a gente que para mí era inspiración en diferentes uh -huh. temas. Hace cuenta en cómo organizarte mejor y cómo llevar uh -huh. tu, tu agenda y tu día a día cuando estás en muchos proyectos a cómo a no aprender un tema no. social. Sí, claro. Ayer, va. O sea, tan sencillo. Ayer estuve con mi mentor, este... Con, con José Villarreal, una persona que quiero y admiro muchísimo, uh -huh. que entre las grandes cosas que ha hecho él fue el tesorero de la campaña de Hillary Clinton uh -huh. y, y es el chairman de la U.S. Foundation. Okay. Y justo comencé mi mentoría preguntándole cómo te organizas, ¿no? Porque, no, o sea, yo estoy metida en muchas cosas y siento, ¿y sabes cuál fue su, su respuesta? Caótically, ¿no? Okay. O sea, mi vida es caótica, ¿no? Y,
0: pero dentro y de ese caos... Dentro de ese hay caos cierto... hay
1: ciertas cosas que tienen que ver con tu planeación. ¿A qué le dices no? Eh, que... tener la perspectiva, por ejemplo, él decía, yo tengo la perspectiva de los siguientes tres meses, porque a mí me da mucha paz saber que lo que estoy haciendo ahorita va a pegar en tres meses, ¿no? Entonces,
0: okay.
1: va a estar constantemente acercándome a, 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 a ese tipo de personas. Y yo lo que
0: quería de eso es que en la escuela o en la maestría te enseñan a manejar, o sea, en temas de management, a manejar a otras personas, pero nadie te enseña a manejarte a ti mismo y a manejar tus tiempos y, y tus horarios y tu no sé, disciplina incluso aguante, ¿no? De no te enseñan a escuchar tu cuerpo y decir, a ver, si sigo con este ritmo, no voy a, a dar mi, mi máximo.
1: Claro, y que es como el, fa el famoso mindfulness uh -huh. que se está promoviendo y uh -huh. que lo vemos como muy yogui. Uh -huh. Que dicen, no, pero es que yo no estoy en la onda yogui, o sea, yo soy acelerada y soy ingeniera y uh -huh. como que no estoy metida en ese tema. Pero es, es, es volver al origen y el origen está dentro de ti. Okay. ¿no? Y entonces es, es darte ese espacio. ¿no? Y, y a veces forzarte a, ver, a verte en el espejo de qué ves tú de ti mismo y qué crees que los demás ven de ti. Okay. O verte como si estuvieras en un helicóptero viéndote uh -huh. desde arriba y cómo verías tu vida, Diego, uh -huh. y tu alrededor. O sea, okay. cómo ves a tu alrededor respecto a ti. ¿no? O cosas tan filosóficas como si me quedara este día de vida... ¿Dónde estaría parada? ¿no? ¿Dónde están mis miedos? ¿Dónde está mi felicidad? Yeah. Y, si, y si por dentro sabes cuál es el trabajo que te gusta, la vida que te gusta, ¿por qué nos esforzamos tanto en buscar un éxito convencional en el status quo, en la vida que todo mundo espera que tengas, en seguir lo que ya está transitado? Sí. Cuando no sabes ni siquiera si ese camino te va a llevar a donde tú quieres. A no, donde no, quieres estar ¿no?
0: definitivamente. Y no sé si te vas a morir mañana y entonces no hiciste cosas que, que...
1: No, pero además es que vivimos por los demás. O sea, vivimos por qué es lo que espera la gente, qué es lo claro. que, de mí cuáles son las expectativas que, que pusieron de manera natural nuestra familia uh -huh. porque nos conocen y nos quieren, pero, pero también vas desarrollando tu propia esencia, ¿no? Entonces, como que estar en constante eso. revisión, por eso es tan importante como tomarle la llamada a tu propósito de vez en cuando. Pues puedes hacerlo... Yo, por ejemplo, tengo un proceso con mi esposo que uh -huh. todos los años, en enero, nos sentamos y hacemos... Eh, un proceso de journaling de 16 preguntas okay. que él las hace solo yo las hago solas y después nos las compartimos no puedes invertir más de 3 minutos en cada pregunta uh -huh. okay. eh, es un proceso del, del Presencing Institute este, que lo pueden incluso buscar por internet
0: es lo que te iba a decir o sea, o sea me podrías pasar después la liga o, sí o... por
1: supuesto por supuesto. es súper interesante sí y entonces eso nos ayuda a ir tomando decisiones. Decir, oye, pero si tú querías ir para acá, ¿por qué entonces estás haciendo esto? Claro. ¿No? Y lo decir no, pero es que si tomo esto, entonces nos va a pasar esto. Sí, pero es que tú, tú dijiste que esto para ti era importante. Entonces te está vas norte, acompañando. Y te da un, norte un norte.
0: también de decir a que sí y a que no. Claro. O sea, que me comprometo, a que le digo que sí y a que le digo que no. Si me está alejando, por más que suene bien padre. Hoy me invitaron a una conferencia en Nueva York, pero yo estoy tratando de alcanzar a hacer otra cosa aquí. No, no le voy a decir que sí, nada más porque está la oportunidad, ¿no? En lugar de que me muevan este, mi barco, yo voy a dictar hacia dónde va.
1: O tan fácil como, está este trabajo, no me pagan lo que yo quisiera ganar, por ejemplo. Uh -huh. este, ¿Qué hacemos? No? Sí, pero es que aquí ya no te quieres despertar temprano para ir a trabajar. Okay. O sea, no se trata de dinero, se trata de propósito. y Se trata de que seas feliz y que, y que te, te mantengas... En, en ver que los trabajos más que mantenerte ocupado te mantienen realizado ¿no? Entonces,
0: está bien para esa diferenciación
1: sí, y, y, y tenerlo presente decir, a ver, o sea, lo que estoy haciendo nada ¿no más lo estoy haciendo porque ya la dinámica me absorbió o realmente todos los días me siento realizada en lo que estoy haciendo y además quiero inspirar a otros y sumar a otros ¿no? me
0: encanta, me encanta y tengo dos, cos dos cosas más antes de preguntarte lo último, algo que me llamó la atención es lo de los mentores eh, yo también es algo que recomiendo que la gente tenga mentores pero si yo me preguntan, oye, ¿no? ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo consigo un mentor? ¿Qué, o, ¿qué tengo que hacer? Es tan es que... fácil
1: como, primero tú sepas qué te inquieta y en, do, y en qué área quieres ser mejor. Y de ahí observa a gente que tengas cerca, uh -huh. a gente que hayas escuchado en la universidad, a gente que hayas este, amigos de tus papás, este, compañeros tuyos inclusive, ¿no? Okay. El, los mentores lo único que hacen es ayudarte a escucharte. Ajá. Uh -huh. Pero, pero te forzan a que tú tengas una agenda respecto a ti mismo, ¿no? Okay. Entonces, eh, es tan, va, o sea, yo llegué como hija de vecina elijo, y le dije, yo sé que tú estás muy ocupado, pero me gustaría tener la oportunidad de rebotar contigo unas cosas. Si me dieras media hora cada tres meses, me serviría. O sea, realmente okay. tampoco estás pidiendo mucho, ¿no?
0: ¿Y qué beneficios que te tenga esa persona? Ellos,
1: la gente también se da cuenta del valor que tiene porque todos nos hemos inspirado en alguien más. Okay. O sea, yo mentoreo a varias personas, pero porque yo me mentoreé y porque hay gente que es muy generosa en dedicarme tiempo a mí, ¿no? Entonces, okay. creo que la vida es como un pay forward okay. al final de cuentas, ¿no? Entonces, yo te diría, no hay peores obstáculos que la desconfianza en uno mismo y la uh -huh. desacreditación de los demás. Okay. Entonces, si... Si vences eso, pues ¿qué más te da? Que te digan no, tiene, no tengo tiempo, pues esa respuesta ya era un...
0: Ya la tenías. Ya, ya
1: la tenías, ¿no? O sea, a lo mejor, ¿no? Síguelo intentando y, y si no es ahorita, te van a decir cuándo. No, y ahorita estoy muy ocupado, qué ¿okay, te puedo buscar el próximo año, va. Okay. Y así llega, ¿no?
0: Entonces, me gusta, es... me gusta. Quería saber ahora, eh, tú ahorita mencionabas el tema de que queremos eh, cambiar el mundo, pero ¿qué piensas tú de... de, de yo creo, y hay mucha gente que cree que primero tienes que cambiarte tú, o primero trabajar en ti para poder apoyar a otros. Si, como decías, si no estás completo tú, estás, estás vaciándote mientras ayudas a los demás. ¿Cómo consigues ese balance? ¿O, o qué opinas tú de, de esta postura?
1: Es como si... Si quisieras instalar un equipo de audio y no tienes las herramientas necesarias para hacerlo, pues no vas a poder... O sea, si no identificas qué herramientas necesitas y okay. las tienes, pues no vas a poder instalar eso, ¿no? Entonces yo creo que de la misma manera eh, tienes que saber cuál es tu inventario, ¿no? okay. cuáles son esos poderes que, que tú tienes y que, que te hacen único, uh -huh. porque cuando los identificas tienes la magia para poder solucionar los problemas. Y la otra es entender que, que para cambiar el mundo no hay que enfocarse en la solución, sino en el problema. Okay. Entonces no, no basta quejarnos de del gobierno corrupto que tenemos ni, ni de las decisiones internacionales que hay ahorita uh -huh. y de cómo está el terrorismo las migraciones o las marchas o las... no basta hay que entender que si por ejemplo en la Ciudad de México llevamos una semana sin agua literal porque uh -huh. en mi casa en Santa Fe tengo ahorita desde hace una semana eh, agua disponible solo de 6 a 8 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde wow no lo creerías no, pero es entender que nos estamos quedando sin agua
0: y el problema, el problema no es la
1: capacidad a... del equipo técnico de la Ciudad de México que está dedicada a, del Estado de México que está dedicada a resolver esto ¿no? este sino del problema de la escasez del agua para toda una
0: ciudad sí, en las y, y el mundo que, ¿no? que te empieza a ser más consciente el que dices yo nunca me he tenido que preocupar por si me voy a poder bañar mañana o no, algo tan simple que a lo mejor lo ves como el día a día y de pronto cuando te toca esto te empiezas a, a, a cuestionar cómo le hacen en otras partes del mundo donde nada más tienen agua en un ratito del día o tienen que ir a buscar no te agua lejos
1: seguro en el pueblito que está al lado de donde tú vives uh -huh. ahí es escasez lo que es que no la vemos no entonces es, no basta quejarte de alguien basta, eh, lo que es necesario es hablar con los gobernantes sentarte con ellos a construir proyectos no uh -huh. este eh, preguntarte qué estás haciendo tú con tu comunidad para que uh -huh. tu comunidad cambie, para que sí sea más segura, para que haya menos grafiteros, para que haya menos... este Bueno, los grafiteros desde la parte artística es valiosísima, claro, por supuesto, claro. pero digamos el, el tema del respeto que te grafité en tu casa, por ejemplo, claro. ¿no? o sea, el tema del orden más bien, uh -huh. el tema de la violencia, el tema qué estás haciendo tú para involucrarte, entonces... Lo que sí creo es que estamos interconectados y lo que nos han demostrado las crisis globales ahorita es que, y que eso es, eh, es una bendición verdaderamente, es que estamos interconectados. Uh -huh. Que sí si la felicidad tuya depende del mundo uh -huh. y el mundo depende de ti. De Entonces entendernos así, si es, si es posible que las acciones que tú haces en el día a día sí impactan al mundo. Porque ¿cómo tratas a tu empleada doméstica? Con uh -huh. respeto, con dignidad, con un salario digno, con unas horas de empleo adecuadas, o a la persona que trabaja como chofer, o a tus compañeros de trabajo, o a personas que tienen es, eh, orígenes, estilos y culturas distintas de vida, ¿no? ¿Cómo las tratas en el día a día? Y de ahí sí se comienza a cambiar, ¿no? Yo creo.
0: Perfecto. Una pregunta más. Pensando en todo lo que, lo que has hecho, o lo que tu vida y, y, y tu posición actual eh, en Cinépolis, pero igual empleos anteriores, relaciones y demás, eh, has aprendido bastantes cosas, estoy seguro. Eh, si tuvieras que señalar tres aprendizajes que no quisieras olvidar nunca, o sea, tres cosas que dices, he aprendido esto y quiero tenerlo siempre presente porque me sirven como brújula, ¿cuáles serían?
1: Uno, he aprendido a confiar en mí misma. Uh -huh. Dos, he aprendido que, pues que colaborar vale la pena, ¿no? que eh, es el camino para hacer que las cosas sucedan y que no llegaremos a la meta como humanidad hasta que lleguemos todos. Uh -huh. Y he aprendido a que vale la pena vivir una vida apasionada, aunque salga del status quo, aunque te vean como una eh, loca, una intensa, demasiado creativa en la dinámica actual, ¿no? donde no necesariamente haces fit en el mundo corporativo, no haces fit en... El, creo que el mundo necesita gente apasionada y comprometida con, con lo que tome como su causa, ¿no? Porque sí creo que, que vale más una persona ap apasionada que 100 blogueros y mil influyentes, ¿no? O gente pagada para hacer una movilización social, ¿no? Entonces, este... Esas tres cosas he aprendido. Y he aprendido sobre todas las cosas que refrendo mi vocación por servir, ¿no? Y que y que vale la pena vivir una vida que, que una vida que es vivida por los demás y que además pues eso me anima ¿no? como mamá, como esposa como profesionista, como ciudadana comprometida a dar más de mí
0: Muchísimas gracias por haber escuchado el breve episodio que tuve con Lorena. Si te gustó, por favor házmelo saber a través de Instagram en arroba dementespodcast y yo me encargo de hacerle llegar tus mensajes. Acuérdate también de que si entras a dementesmx Lucía, podrás encontrar los enlaces a las conferencias de TED, de esos invitados e información sobre el siguiente evento. Por cierto, si eres uno de los despistados, acuérdate que esta semana publicamos dos episodios más el, uno fue el miércoles y uno fue el lunes de invitados también que estuvieron en TED, así que échales un ojo. Por otro lado, les recuerdo que acabamos de hacer una guía orientada a ayudarte a hacer realidad tus proyectos y diseñar la vida que quieres tener. Es completamente gratis y si te interesa, puedes descargarla en dementes.mx diagonal tus proyectos. Así que si la descargas, cuéntame qué te pareció. Ahora sí me despido, muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de dementes. Nos espero el lunes con nuestra programación normal.